0: Ne
1: parla. Buongiorno, sono Rebecca, chiamo da Milano. Volevo intervenire affrontando un aspetto poco, poco discusso in questi due anni: prima pagina, tutta la città ne parla eh, su coronavirus, vale a dire eh, la chiusura dei musei dei conti culturali. Volevo intervenire rispetto all'assurdità, eh, a mio parere, a mio giudizio, eh, del lasciare aperti magari i supermercati e non consentire ai musei di, di riaprire. Di, punto, di consentire ai, ai bar e ai ristoranti del 2018 di non farlo con i musei. È cioè, un danno economico importantissimo per i musei e i centri culturali, e, al di là del danno degli, dello spettacolo dal vivo, che appunto si sa che sono stati annodati più di 7000, 7200. Mi sembra spettacoli, ma eh, al Museo di Stir Torino, ad esempio, si parlava del fatto che mh, in una settimana vanno bruciati circa 300 milioni di euro.
2: Sono Giulio telefono da Mestre e volevo fare un po' una piccola riflessione su questo eh, stato che sta succedendo al, al, al settore dello spettacolo al settore della cultura e, e, e anche del turismo ovviamente cioè sono settori che sono fondamentali per, per, per l'Italia no? e, e il problema è che in realtà questo, questo, questi settori qua sono in uno stato di calamità senza che ci sia stata veramente una calamità, cioè la calamità concreta non c'è noi pensiamo che eh, la quantità di spettacoli e eh, di musei eh, eh, che, che sono stati chiusi eh, veramente, eh, è veramente un danno molto grande e, cioè, penso, Io penso al lavoro precario che c'è in questo settore che è molto grande e eh, che sarà veramente danneggiato pesantemente
3: 10 e tre minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città. Ne parla. Allora, le due telefonate che avete appena riascoltato erano la prima e l'ultima del filo diretto di questa mattina a prima pagina con Stefano Cappellini. Eh, Rebecca e Giulio hanno portato la nostra attenzione a concentrarci, ma lo stiamo facendo da giorni in realtà qui a Radio 3, sull'impatto che l'epidemia di coronavirus, eh, il blocco del movimento, non soltanto nelle zone rosse ma in ampie parti del nostro paese, sta producendo sul settore della cultura che significa spettacoli dal vivo, già un paio di giorni fa avevamo rilanciato l'appello di Feder Vivo, l'organismo Agis che eh, coordina eh, questo settore e, e parlava addirittura di 7400 eventi cancellati in una settimana, un impatto economico gigantesco per i territori, per chi ci lavora, per la maggior parte persone precarie, anche perché sono eventi difficilmente replicabili. E poi ci sono, come ha detto Rebecca, i musei chiusi, certo rimane tutta lì la sua considerazione, ci si può discutere sopra, è davvero assurdo come ha detto lei che siano chiusi i musei e aperti i supermercati I supermercati tutto sommato si compra il cibo per sopravvivere e però poi abbiamo visto anche le scene di panico, gli scaffali vuoti soprattutto in Lombardia eh, c'è davvero molto da, da domandare stamattina sull'impatto economico ma sull'impatto più in generale dell'assenza del blocco delle attività culturali come motore non soltanto economico ma in primo luogo civile per creare e mantenere in piedi un tessuto sociale particolarmente prezioso in un tempo in cui ci vediamo eh, così asserragliati e preda delle emozioni più pericolose la paura ma anche il panico il, il terrore per l'altro eh, il terrore per il contatto 335 56 34 296 è il nostro numero scriveteci via sms via whatsapp direi in particolare se avete storie da raccontarci storie che hanno a che fare direttamente se siete operatori del mondo della cultura dello spettacolo dell'arte che cosa che ci facciano capire non soltanto in Lombardia in Venezia, Cosa sta accadendo? Noi cominciamo stamattina con Paola Dubini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Che insegna management all'Università Boccone di Milano, è una esperta di economia della cultura. Ricordo un suo libro uscito da poco per la terza Con la cultura non si mangia. Falso. E con noi anche Pietro Biancardi, benvenuto. Buongiorno. Biancardi è un editore, editore della casa editrice Hyperborea, specializzata in letteratura nord-europea scandinava, e scandinava, nonché ideatore e organizzatore del festival I Boreali, che avrebbe dovuto tenersi a Milano dal 27 febbraio al primo marzo. E iniziamo da lei, Biancardi, da questa vostra storia. Che cosa significa cancellare un festival al quale immagino avete lavorato mesi e mesi?
4: Sì esatto, è stata una cosa un po' <ride> ci ha colto totalmente di sprovvista come a tutti d'altronde e in primi giorni quando vedevamo l'avanzata del virus eh, a Codogno e-, e dintorni, abbiamo subito pensato aiuto qua, cosa sta succedendo e poi è stata molto rapida l'avanzata tant'è che già domenica è arrivata la comunicazione della regione di sospendere tutti gli eventi e ovviamente la prima reazione è stata di totale sconforto, incredulità dopo mesi di lavoro. Eh, L'inaugurazione avrebbe dovuto essere ieri, eh, quindi, insomma, dopo tre giorni, quindi non c'era neanche tempo per correre ai ripari. Uh, sentire il Teatro Parenti, il Teatro Franco Parenti a Milano che è il nostro partner per sentire se c'erano nuove date più avanti spostare i voli non c'è stato tempo di fare niente Quanti, per, quanti eh, relatori,
3: quante persone, quanti ospiti erano previsti? Avevamo, da dove dovevano eh, venire?
4: Uh, avevamo una quarantina di ospiti per una quarantina di eventi in quattro giorni al Teatro Parenti e niente per cui eh, devo dire il Ci siamo trovati subito il lunedì in ufficio ad affrontare l'emergenza, tutto l'ufficio, tutti abbastanza amareggiati, abbiamo dato comunicazioni e devo dire subito due cose, cioè che ehm, da un lato l'affetto della gente è stato fortissimo, anche dei relatori che venivano dall'estero, tutti ci hanno risposto con mail di grande solidarietà affetto e, e anche la reazione dei partner è stata eh, veramente molto generosa cioè dal, so, per dire dall'hotel che avevamo, di cui avevano già pagato tutte le stanze che ci trasforma la spesa in un credito da usare mm. eh, o altri relatori insomma che si dicono disponibili a riprendere in un secondo
3: momento l'evento Quindi, devo dire Quindi avete, stato... avete in programma di fare che cosa? Forse è troppo presto per dirlo, per riprogrammarlo, per farlo in un altro momento dell'anno?
4: Eh, sì, riprogrammare tutto il festival è impossibile mm. eh, però un po' degli incontri eh, pensavamo sì, di riprogrammarli nel corso dell'anno adesso non sappiamo ancora se farli tutti insieme quello che si può salvare e farne una versione piccola, magari una giornata invece di quattro, oppure eh, l'altra cosa molto molto bella è che eh, ci hanno chiamato molti festival e fiere italiane anche in altri posti eh, che si svolgeranno nei, nei prossimi mesi dicendo perché non facciamo un'ospitata dei boreali dentro al nostro festival o dentro al insomma devo dire che la risposta è stata di grande solidarietà.
3: È molto importante per spargere e disseminare quello che non si è potuto concentrare a Franco Parenti di Milano quando si annulla un festival, quando si annulla un evento culturale, un evento musicale come denuncia per esempio l'associazione Asso Vivo Paola Dubini, a pagarne il prezzo non sono soltanto gli organizzatori, c'è un'intera filiera costituita dai fornitori chi lavora direttamente nell'allestimento di un palcoscenico, nel portare le cose che servono, e poi c'è il settore della ristorazione e quello alberghiero, leggo che soltanto nella città di Milano in un anno eh, un milione di persone arrivano da f- altre regioni o da, da, dall'estero sol- per, per assistere a spettacoli musicali quindi eh, non dobbiamo considerare solo l'evento culturale in sé vabbè non c'è uno scrittore che racconta il suo libro o dialoga su qualche argomento ma quel vuoto si ripercuote sulla vita di tante altre persone che noi normalmente non vediamo e a cui forse non pensiamo quando andiamo a un festival o a un concerto Dobini.
5: sì è proprio così um... Non non ci rendiamo conto di quanto è pervasiva l'azione delle filiere culturali e quindi quanto è è fragile e sotterranea, proprio come un sistema di piccoli piccoli nervi e e quello che succede è che eh, moltissime delle persone che sono coinvolte lavorano non soltanto in organizzazioni fragili, ma eh, hanno un lavoro fragile, che è intrinsecamente fragile. il, la, la compattezza secondo me della solidarietà da una parte e del grido di dolore da parte delle, dei mondi delle, de, dei mestieri della cultura a, a me pare evidente e spiegabilissima perché eh, le, le ricadute, l'effetto palla di neve su, su, su queste cancellazioni su queste fermate temporanee è in realtà molto forte è molto diffuso
3: Senta, si potrà fare, forse adesso è presto, una stima, lo chiedo proprio all'economista della cultura, una stima complessiva del danno che tutto questo ha prodotto, a parte che il fenomeno non è ancora finito, quindi, ma sul, sul, sul comparto in generale?
5: Ma, allora, io, o è troppo eh, distribuito,
3: disseminato, frammentato? No, abbiamo
5: in realtà una, una fonte molto preziosa, che è l'annuario dello spettacolo della FIAE, perché eh, che è in grado di rilevare tutti i biglietti che vengono staccati eh, in giro per l'Italia in manifestazioni di cinema, teatro, ma anche mostre, ma anche eh, eventi espositivi e eh, confrontarlo con le spese accessorie da parte del pubblico e i ricavi connessi da parte degli organizzatori. Adesso ovviamente è troppo presto per farlo e non sappiamo quanto durerà l'effetto ricaduta, però eh, di sicuro eh, come elemento di, immediato si potrà confrontare i fatturati, di sbigliettamenti del 2019, del 2018 e del 2020 di questo, di questo, periodo, questo periodo dell'anno e trarre delle conclusioni eh, mo, molto fedeli molto fedeli
3: nel frattempo le sottopongo questo messaggio di Bruno da Milano, amante della musica La scala, nelle file, nei palchi, in platea in loggione si sta molto a contatto io ci vado spesso e lo so per esperienza diretta ora è più razionale chiudere per un periodo limitato cercando di contenere, il contagio, di contenere il contagio oppure è meglio riaprire correndo il rischio di diffondere il covid-19 che è la patologia provocata dal coronavirus io, dice Bruno, proprio perché desidero tornare alla musica dal vivo al più presto possibile propendo logicamente per la chiusura preventiva, però poi lo dice anche giustamente lo devono decidere i virologi dopo l'approvata riduzione dei casi di malattia. Questo è Bruno che scrive da Milano a proposito di musica arte ai tempi del coronavirus per dir così eh, c'è chi ringrazia moltissimo Primo Movimento per aver mandato la quinta di Maler in questi giorni di allarmismi e paure la quinta è una ventata di bellezza ci voleva grazie Radio 3 grazie Primo Movimento grazie Roberto per il suo messaggio però è razionale quello che dice l'ascoltatore Bruno Paola Dubini
5: allora, io ovviamente non entro nel merito uh, di, delle, delle... Si parla della non scala, ma insomma... No, ci mancherebbe, quindi non, non è il mio compito entrare nel merito se sia meglio tenere aperto il teatro alla scala e chiudere un supermercato, ma, naturalmente. Quello che, quello che io penso e mi auguro è che eh, si possa ritornare presto a una situazione di normalità Penso che nel caso della cultura la riapertura di musei, dei teatri eccetera non si tradurrà immediatamente in un tutto esaurito, non ci sarà la corsa al, al teatro perché eh, le persone ritorneranno freneticamente a, a svolgere le loro attività consuete e trovo estremamente interessante e ammirevole eh, lo sforzo che tutte le organizzazioni culturali stanno facendo per Eh, essere insieme alla società civile cioè a me ha colpito molto sia da una parte diciamo il grido di dolore condiviso dai mondi della cultura ma dall'altra parte lo scatto di energia per appunto eh, organizzare tour virtuali nei musei per farci ascoltare Mahler, per immaginare iniziative, per fare sentire la presenza della cultura in mezzo alle, alle comunità
3: Abbiamo ascoltato la testimonianza poco fa di Pietro Biancardi, l'editore di Perbole, organizzatore di un festival che non si farà a Milano, rimanendo a Milano c'è però anche chi ha la possibilità di adottare delle strategie alternative, eventi che non si fanno, un festival, tanti spettacoli, eh, eh, ma anche eh, strategie per... eh... Così come si pensa allo smart working al telelavoro, eh, per visitare magari un museo che rimane chiuso ma accessibile tecnologicamente. Fiorenzo Galli, buongiorno e benvenuto. Direttore del MUST, il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Benvenuto buongiorno, a tutta la città ne parla, grazie di essere con noi. Saluto anche eh, Lisa Natoli, buongiorno e benvenuta buongiorno a tutti Drammaturga, regista teatrale era in tournée con lo spettacolo When the Rain Stops Falling prodotto da Erte Emilia Romagna Teatro che in questi giorni aveva in calendario anche l'importante festival internazionale VIE è uno spettacolo di cui abbiamo parlato vincitore di tre eh, premi UBU regia e testo di Andrew Bogle costumi di Gianluca Falaschi e sono saltate molte date quindi cerchiamo il più possibile di dare conto delle sfaccettature di un mondo così complesso e che sta soffrendo tanto uh-huh. una sofferenza i, i, vado da Fiorenzo Galli che sta a pochi minuti per noi, insomma, è, è evidente un'ascoltatrice stamattina a Milano, da Milano come, come lei diceva è assurdo che i musei siano chiusi i supermercati aperti, non so se lei sia d'accordo l'importante è però che voi abbiate adottato una strategia di, come chiamarla resistenza al virus, Galli, qual è?
2: ma dunque io non è che entro nelle scelte fatte dalle istituzioni per limitare la, la circolazione delle persone, avranno scelto quello che ritenevano eh, il meno peggio per la, la, la disponibilità comunque di una città che è rimasta aperta eh, questo è eh, un territorio che ha una capacità di reattività enorme e eh, noi nel nostro mondo, nel nostro piccolo, insomma, nella nostra realtà abbiamo reagito in due maniere dal punto di vista del non perdere il dialogo con il pubblico eh, abbiamo accelerato un processo di un progetto che era già uh, attivo che si chiama Storie a porte chiuse che era pronto per essere ehm, lanciato per il lunedì, giorno di chiusura dei musei. Lo abbiamo implementato, avevamo diverse cose già pronte e quindi adesso lo trasmettiamo sui nostri social network tutti i giorni in modo tale che ci siano delle visite virtuali del museo condotte in questo momento da alcuni dei nostri curatori, qualcuno la curerò io, e eh, poi mh, se le cose dovessero proseguire comunque le incrementeremo ulteriormente con le
3: testimonianze. Come funziona?
2: Eh, è possibile collegarsi sui nostri social network eh, piuttosto che sul nostro sito eh, noi abbiamo oltre 1.200.000 contatti individuali sul sito quindi diciamo, siamo seguiti e ho no, circa 80.000 eh, visitatori, followers eh, sui social network quindi tutti questi nostri che sono amici fedeli eh, e altri che se ne potranno eventualmente aggiungere possono seguire alcuni dei nostri curatori che organizzano dei tour virtuali piuttosto che Eh, raccontano pillole di storie che sono le cose che poi si fanno nei musei, seguiranno poi attività in tutorial eh, di alcuni laboratori eh, e questo sarà magari particolarmente prezioso perché anche quando riapriremo, dubito che eh, le scuole che numerosissime sono sempre venute in questo periodo dell'anno con l'aria che tira vengano qua eh, come venivano prima, c'è una situazione che evidentemente non lo consentirà più che tanto e quindi metteremo in atto attività anche nei confronti del mondo della scuola e sull'altro fronte stiamo lavorando il museo è pronto a riaprire anche fra 5 minuti se necessario il museo che già era uno dei luoghi non, non lo dico di scapito di altri ma insomma fra i più puliti della città perché siamo consapevoli che qui vengono bimbi anche piccoli famiglie e quant'altro era già tirato lucido sempre adesso lo è se vogliamo ancora di più e ne stiamo approfittando perché avendo quel minimo di vantaggio del museo chiuso ci consente di fare dei lavori di manutenzione che vogliamo fare da tempo e la sola giornata di lunedì non era sufficiente a fare quindi diciamo, le, la reazione è su vari fronti quella più importante di tutte è che stiamo trovando il modo eh, di raccogliere i fondi necessari per pagare gli stipendi perché l'ingresso numeroso di biglietteria e soprattutto in, in contemporanea all'organizzazione di eventi è quello che ci serve a pagare costi fissi, in particolare gli stipendi che non sono affatto garantiti dalla quota pubblica
3: è una, Ha detto una, eh, Paola Dobini, una cosa credo che vada sottolineata il direttore del Museo della Scienza e Tecnologia di, di Milano e cioè che l'impatto sulle, sulle scuole non ogni periodo dell'anno è uguale agli altri, questo è un momento critico per non solo le gite scolastiche ma più in generale le iniziative organizzate dalle scuole, per esempio una visita a un museo come quello, eh, che difficilmente potranno essere replicate prima della fine dell'anno scolastico, cioè a dire, quello che oggi non si fa, non si rifarà, non solo le gite appunto, Eh, bisogna tener conto di questo particolare momento in cui ci troviamo Eh, nell'anno.
5: Senz'altro, in particolare tutte le organizzazioni che sono impegnate con le scuole, che trattandosi di cultura sono moltissime, eh, inevitabilmente avranno una perdita secca di, di mercato perché eh, sono bloccate le mattine nei teatri, sono, sono bloccate le gite scolastiche e in generale è bloccata l'attività con le scuole, i laboratori questa, questo genere di iniziative ma è stato secondo me è un mercato penso... molto
3: grande Dubini
5: Eh certo mm. è un mercato molto importante perché non dimentichiamoci che comunque la scuola è uno dei eh, diciamo dei volani è uno dei mercati di riferimento delle organizzazioni culturali tutto il mondo.
3: E questo è, è davvero un punto, forse non so se ci siano stime fattibili da, perché coinvolge anche qui una rete, una filiera molto ampia e articolata di operatori, chi, chi, chi in particolare ne soffrirà? Pensiamo all'abolizione delle gite scolastiche.
5: Eh, allora, dunque, intanto secondo me bisogna distinguere, ci sono una serie di attività che vengono fatte eh, al di fuori della scuola ma all'interno dell'ambito cittadino Eh, io vivo in una città come Milano che è molto fortunata in termini di offerta di quantità e di qualità di offerta culturale per cui ehm, in moltissimi casi i ragazzi, i bambini eh, escono dalla scuola ma restano in città quindi sono un mercato per l'istituzione culturale ma non necessariamente generano un indotto economico eh, ricchissimo altra cosa sono le gite scolastiche perché invece nel caso delle gite scolastiche eh, si muovono gruppi di 15-20 ragazzi alla volta eh, se pensiamo alla dimensione media della classe e eh, diciamo c'è da considerare nel costo il il trapporto, il ternotto un un po' di spese di cibo, di souvenir, sciocchezze di questo genere e quindi il volume di attività eh, non è indifferente. Io non ho dei dati precisi ma si possono fare una serie di stime cercando di immaginare in media qual è la distanza media percorsa da da una classe nel giro di un anno. Il punto credo che che sia quello che è stato sottolineato prima quando si parlava di Boreali. Eh, è molto difficile immaginare di recuperare per quest'anno, è andata così, Cioè il blocco di, questa, di questo periodo inevitabilmente bloccherà in modo significativo quel mercato per quest'anno, è una mancata vendita, non è una vendita posticipata.
3: Questo è molto interessante e importante e a proposito di strategie di, di reazione Claudia Lavarese attraverso un messaggio al 5634 3355634296 lancia un appello che mi sento così di sposare e rilanciare un appello a tutta la comunità appena rientra la paura si va da tutti almeno una volta in più al museo, a teatro, ai concerti questo mi sembra molto semplice ad un tempo e molto intelligente non ignoro però un altro messaggio molto importante di Massimo da Milano che dice parlate di teatro di bar e pensate poco a un immunodepresso come me o a pazienti oncologici capite che vuol dire la leggerezza in tal caso perché esiste anche questo rischio cioè a dire vedere solo il lato negativo peccato i i musei chiusi i teatri vuoti e poi però per noi andare a teatro non è una cosa vitale vitale è evitare il contatto con persone che potrebbero contagiarci Eh, non dimenticate i deboli gli assembramenti sono possibili luoghi di contagio la gente senza aperitivi non sa stare, vabbè c'è anche un po' di rabbia in questo messaggio ma mi sembrava importante, importante leggerlo Lisa Natoli, allora, rimane. Abbiamo, abbiamo toccato, stiamo toccando alcuni ambiti, settori del vasto mondo della cultura italiana non portare in giro o annullare le date di uno spettacolo come il suo When the rain stops falling, che, che cosa significa? Ha uh,
6: due, diciamo, due effetti, due, due ricadute Innanzitutto non riguarda soltanto noi, noi come compagnia intendo, come compagnia è, è interrompere un percorso senza, diciamo, più o meno dal giorno alla notte, no? senza una, diciamo, una strategia, senza che ci venga detto nulla non da parte dei teatri di riferimento ma da parte del, del nostro governo, quindi si va a braccio insomma, ogni giorno potrebbe succedere qualsiasi cosa e questo non è bene, perché appunto, non ci sentiamo parte di un ragionamento comune, però noi siamo diciamo, una, una compagnia qui sono saltate le, le date di Rimini, di Casalmaggiore, Maggiore, sono, sono quattro date. Quello che ragionavamo in questo periodo, no? scrivendoci fra di noi, noi siamo stati prodotti da Ert, per esempio nel caso di, di Ert c'era il Festival D che è eh, saltato già iniziato, Allora lì il danno è non solo appunto la ricaduta economica non recuperabile appunto come si diceva con compagnie internazionali e con debutti nazionali ma eh, si danneggia soprattutto emotivamente un festival così importante e tutte le compagnie presuppongono anche appunto intorno e il danno è emotivo perché appunto difficile recuperare, diceva la signora, no? Allora quello che ci chiediamo anche è quali misure verranno prese, serie, perché il teatro è già un diciamo, eh, la cultura in Italia, io parlo del sistema teatrale, è già un sistema molto delicato, è già un sistema in sofferenza e, e ci vuole insomma un ragionamento molto trasparente e chiaro da parte de- del Ministero per far recuperare eventualmente. A livello finanziario. Dopodiché, eh, chiaramente, eh, noi come attori, informalmente lo dico, ci viene da dire mh, appunto, con tutto il rispetto per le persone che sono più fragili, ma eh, siccome le persone non rinunciano ai, appunto, agli aperitivi oppure i supermercati sono aperti, fermo restando il rispetto per le decisioni che adesso ha preso l'Italia, anche adesso a tratti ci cioè, sono sembrate tardive perché non dare però la possibilità alle persone di andarci comunque a teatro, di fare la propria scelta e di reagire così anche come comunità. Ecco, questo forse è la domanda. Eh, eh,
3: questa è una domanda. Eh, qui non ci sono virologi a rispondere, però rimane, esatto. rimane aperta. Rimane,
6: la domanda, rimane aperta, sì. e eh, eh,
3: chissà, chissà cosa risponderebbe, però, all'ascoltatore, perché in realtà noi ci attendiamo anche delle indicazioni, no? non abbiamo certo. tutti gli strumenti per decidere che cosa è saggio oppure no, eh, no? Quando, quando compiamo, so che non, non, non essendo competenti in virologia, quindi dobbiamo in qualche modo farci guidare dalle istituzioni. Questo è un terreno estremamente delicato, in effetti. Sì. Io non a caso ho letto il messaggio di quell'ascoltatore immuno depresso che si. Si sente quasi messo da parte perché per lui è più importante, sente almeno così dal dibattito, ma non è così Massimo, è più importante andare a teatro che salvare la sua vita. Eh, Filippo Fonsatti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Sate il direttore del Teatro Stabile di Torino e presidente di Feder Vivo, che è la federazione che rappresenta il vasto mondo del, dello spettacolo dal vivo. Avevamo già rilanciato un paio di giorni fa qui a tutta la città ne parla l'appello e il, quel numero esorbitante di spettacoli e eventi dal vivo annullati soltanto in una settimana, 7400, Che per, per chi non se ne intende è anche una scoperta, ci si rende conto che si fanno ogni giorno in Italia, già solo nelle regioni colpite, più di 10 eventi dal vivo, il che è davvero incredibile e che tocca. Ehm, Migliaia e migliaia, forse più, di persone che ci lavorano oltre al danno, come dire, al tessuto comunitario. Che cosa si sente ridire in questi minuti che abbiamo a disposizione? Penso che lei voglia anche lanciare un appello alle istituzioni, Fonsatti.
7: Ma certo. Dunque, intanto quei dati si riferivano soltanto al Nord Italia. Sì, sì, possiamo moltiplicarlo per tre. Ecco. Dunque, noi tra poche ore incontreremo il ministro Franceschini, il segretario generale del ministero su questo tavolo di crisi che è stato tempestivamente eh, convocato e e esporremo i termini della questione che sono termini molto gravi perché eh, vanno al di là dell'area geografica interessata dalle ordinanze dei governatori regionali per farvi un esempio concreto noi questa settimana a Torino abbiamo cancellato sei recite eh, di uno spettacolo dal teatro di Roma un po' del popolo sei recite di Ascanio Celestini e quindi insomma è chiaro che la ricaduta sia globale Eh, riguardi tutto il teatro italiano Eh, ti basti pensare che eh, le scuole avendo le uscite didattiche bloccate fino al 15 gennaio su tutto il territorio nazionale svuoteranno innanzitutto quei teatri e quelle compagnie, quelle attività che soltanto su quel target lavorano e dopodiché svuoteranno i dipartimenti educational delle grandi istituzioni dalla scala al piccolo in giù fino ai teatri più periferici che tutti gli anni staccano milioni di biglietti soltanto per le scolaresche quindi ci troviamo di fronte effettivamente ad una congiuntura che riguarda tutta l'Italia senza eccezioni ovviamente con delle fasi più critiche nelle regioni del nord io ho elaborato insieme ai miei colleghi una serie di richieste al al, cistero che sono più tecniche ci sarà una ricaduta sulla rendicontazione della nostra attività che naturalmente sarà inferiore alle attese quindi chiederemo se non altro di non essere penalizzati per queste cause di forza maggiore che non dipendono dalla vostra volontà. Ci sarà bisogno eh, di risorse integrative ma soprattutto ci sarà bisogno di meccanismi di eh, ammortizzatori sociali che possano sostenere gli artisti
3: tecnici Questa, questa che... devo dire Filippo Fosati è la richiesta che viene anche dalla Federazione Italiana del Jets per esempio l'ha rilanciata poco fa Paolo Freso ammortizzatori sociali per gli operatori e, come dire, molti auguri per il vostro incontro con, con il Ministro, con le istituzioni e ovviamente di tutto questo noi torneremo a parlare quando avremo anche una visione più chiara della chiusura e della riapertura eh, dei musei, di tutte le attività culturali di cui abbiamo parlato sin qui. E noi continuiamo Continuiamo in musica, ovviamente, eh, canzone d'autore e paura, queste sono un po' le due parole chiave, e no, è quasi inevitabile pensare a un brano bellissimo di Bruno Risas, dal suo penultimo album canzone contro la paura perché la chiusura della canzone racchiude tutto il senso della nostra trasmissione di oggi, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e in tutto questo rumore a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
8: canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti canzoni buone per andarci la domenica al mare canzoni buone da mangiare sono canzoni poco irriverenti insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare canzoni tanto per cantare canzoni che parlano d'amore Gola, senza tanti complimenti, canzoni come sperla in faccia per costringerti a pensare. Non so di fede da restarci male. Voglio canzoni da cantare a sparciagola, come se cinque voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, a casa triste, a casa dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita che ti danno la forza di ricominciare che ti tengono in piedi quando senti di crollare ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore a volte basta una canzone, anche una stupida canzone solo una stupida canzone a ricordarti chi sei Sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone
3: A ricordarti chi sei Bruno Rissas, canzone contro la paura, un iniziale abbandono all'egoismo, alla chiusura in sé e poi quelle invece no, che cambia completamente il testo e l'emozione di chi l'ascolta, la musica come reazione. È il momento, come ogni mattina ormai a tutta la città ne parla, di approfondire l'emozione della paura con le competenze degli psicologi, in questo caso di un filosofo, Roberto Esposito, un filosofo che ha scritto qualche anno fa un libro fondamentale, Immunitas, che affronta di petto il rapporto tra la nostra democrazia e una deriva immunitaria. Professore Roberto Esposito buongiorno, che rapporto c'è? Che c'entra l'immunità con la democrazia e la paura del contagio?
9: Ma sì, come lei stesso diceva prima, c'è un rapporto tra il fatto che la democrazia sia un regime strutturalmente aperto e il rischio che appunto coloro che vivono in democrazia sentono rispetto a questa apertura tanto che poi quanto più le dinamiche di globalizzazione hanno reso la situazione ancora più aperta sotto il profilo spaziale in tutto il mondo e tanto più è cresciuta questa ansia che ha prodotto questa sorta di sindrome immunitaria alla alla caduta del grande muro simbolico di Berlino eh, che si poteva immaginare avrebbe rotto le frontiere al contrario eh, ha risposto il crescere, l'innalzarsi di muri, di fili spinati di nuovi confini questo dipende appunto dal fatto che L'ansia immunitaria è sempre stata presente tra gli uomini, dice Hobbes, gli uomini creano lo Stato proprio per difendersi dalla paura della morte reciproca, ma poi questi processi si sono andati sempre più allargando e hanno investito appunto tutti gli ambiti dell'esperienza, l'ambito elettronico, l'ambito appunto ovviamente virale, peraltro l'aggettivo virale si adatta sia all'orizzonte elettronico sia all'orizzonte medico-biologico e naturalmente fenomeni più generali come l'immigrazione più particolari come questo coronavirus eh, hanno l'effetto di eh, estremizzare al massimo questa ansia immunitaria che naturalmente, oltre una certa soglia, produce un vero e proprio rischio per la democrazia.
3: Senta Roberto Esposito, in questi anni di innovazione tecnologica ah, impetuosa eh. i nostri rapporti sociali sono cambiati, ci sono statistiche, ne ho in mente una di Eurostat eh. relativamente all'amicizia tra i giovani, i giovani adulti, che si svolge per la metà circa eh, online. e Questo è anche un sì. problema. I ragazzi hanno in qualche modo più voglia di rapporti fisici in presenza. Ma eh. questa, questa tecnologizzazione della nostra socialità eh, che certo ha delle opportunità straordinarie, siamo in contatto con chi ci pare, quando ci pare, ci libera moltissimo, eh, però corrisponde in qualche modo anche alla paura del del morbo, del monus, alla volontà di essere più protetti, perché in fondo ci esponiamo solo in parte nei social.
9: Ma sì, ma si pensare che alla fine questa, questo salto di qualità del, diciamo, del paradigma immunitario si è verificato al tempo dell'AIDS È stato allora che le relazioni. Sessuali ma in generale anche sociali si sono non dico rallentate, ma hanno eh, avuto bisogno, come dire, di filtri, di filtri di separazione e di filtri di decontaminazione. Questa vicenda, che in quella fase eh, apparteneva all'ambito medico, diciamo, della malattia, si è andata generalizzando è stata accompagnata dalla nascita appunto dei media elettronici che prevedono la possibilità di un contatto eh, a a distanza e dunque di un non contatto sul piano fisico e quindi tutto questo eh, è andato sempre più nella stessa direzione anche i grandi fenomeni sociali, la crisi economica la, la forte crisi immigratoria e sempre è andata nella stessa direzione per cui come dire a un eccesso di possibilità di contatto ha fatto riscontro paradossalmente un ritiro dal contatto il che eh, poi ha delle conseguenze anche sul piano politico naturalmente eh, se, se, i, i movimenti recentissimi delle Sardine e anche di altri diciamo, gruppi non soltanto in Italia capaci di mobilitare le piazze è stato giustamente accolto come un, un, una piccola inversione di tendenza il
3: corpo che torna al centro della Beh, scena sì, della piazza sì, del dibattito
9: sì, sì quindi anche diciamo, in assenza poi di particolari contenuti politici come è stato il caso delle sardine tuttavia questa presenza dei corpi ha un effetto simbolico mobilitante che che rompe i cordoni dell'antipolitica e della spoliticizzazione.
3: E Roberto Esposito tornando alla questione diciamo, più strettamente medico sanitaria è interessante e devo dire anche un po' inquietante questo parallelo che lei ha tracciato con l'epidemia da virus HIV-AIDS degli anni Ottanta. C'era da dire che all'epoca sì, la paura era per un virus che portava a morte certa ora non è più così le terapie antiretrovirali rendono l'AIDS una malattia cronica però insomma una cosa molto seria e è significativo che oggi abbiamo e ne parliamo, facciamo dei paralleli quando però ci troviamo di fronte a qualcosa di molto meno grave per la salute delle persone, a eccezione fatta certo, e non è da poco per chi è più, molto anziano o ha delle pregresse e patologie, però non c'è, non c'è confronto tra la gravità del dubbio, virus HIV e del coronavirus. Eppure dubbio, si tracciano, è dubbio. il caso di tracciare dei paralleli? Ci sono degli scenari? Mm, come ass- mai?
9: Assolutamente no, sotto il profilo medico-biologico, sono due cose totalmente diverse. Però la paura e sembra per- simile, almeno sì,
2: perché,
4: perché
9: come dire, i percorsi poi psicologici i corridoi psicologici quando si aprono si innestano anche su fenomeni diversi anche sul terreno dell'immigrazione si è parlato di una spaventosa crisi quando arrivavano poche centinaia di persone e che quando nasce appunto una paura tende a generalizzarsi anche laddove non avrebbe ragione di esistere oltre il fatto che come sappiamo eh, alcuni in qualche modo speculano sulla paura ma si pensare per esempio al meccanismo delle compagnie di assicurazione io sono napoletano a Napoli assicurare un'automobile corsa più di altrove perché eh, diciamo, spesso sono rubate ma è chiaro che le compagnie di assicurazione per alzare il prezzo devono alzare artificialmente la soglia di pericolo e funziona così il meccanismo della paura, diciamo, quando si parla di imprenditori della paura no? solamente se io alzo il livello della paura posso alzare il livello della protezione e quindi chi produce protezione ha tutto un interesse a alzare anche il livello della paura.
3: Ciò ho detto, la domanda rimane, ma la paura, la paura si può conciliare con la razionalità? Perché in fondo è anche un'emozione di cui non possiamo fare a meno senza paura ci estingueremmo come, come specie. Assolutamente
9: no? bisogna distinguere eh, come eh, fanno i vocabolari tra paura, timore, terrore la paura è una forza anche positiva perché eh, fa sì che noi non facciamo degli errori catastrofici se non avessimo paura di mettere la mano sul fuoco saremmo tutti bruciati naturalmente poi quando dalla paura si passa al terrore o addirittura all'orrore e allora diciamo mentre la paura come dire fa muovere bene il terrore immobilizza quindi il panico immobilizza quindi cioè, bisogna distinguere all'interno della paura tra differenti scale prudenza sì paura razionale sì terrore panico no
3: un'ultima domanda al filosofo della politica Roberto Esposito, sì. in questo contrasto tra apertura e chiusura che attraversa oggi le nostre democrazie la paura della globalizzazione che però c'è, è un fatto, siamo tutti interconnessi sì. Una signor, un anziano signore di Voe Uganeo muore per qualcosa che è successo in un sì. mercato degli animali in sì. Cina poche sì. Sì. settimane prima questa è la realtà, e che cosa prevarrà secondo lei, che cosa più, vede più forte nel dibattito politico l'istanza immunitaria o invece il desiderio comunque di rimanere aperto e di mantenere anche i corpi a contatto con tutto il rischio che c'è
9: io credo che nonostante queste forze tendenze immunitarie ormai la democrazia contemporanea non possa sopportare a lungo una chiusura, cioè vedere perdere le conquiste di, di libertà, di, di socialità, quindi è vero che vivono in una fase di profonda difficoltà, ma sono convinto che alla fine in qualche modo prevarranno ricostruendo equilibri diversi rispetto a quelli attuali you okay.
3: Grazie, grazie al filosofo Roberto Esposito e grazie anche a voi che ci mandate messaggi come quello di Giulia della libreria Città Possibile a Milano. Abbiamo annullato gli incontri, ma siamo aperti e abbiamo mandato questo messaggio in tempi certi e fragili. Leggere e condividere sono salutari esercizi di comunità. I lettori raccontavano apprezzato e vengono eh, anche se naturalmente seguiamo le regole di prevenzione, un bel modo di affrontare appunto la paura di cui abbiamo parlato con Esposito. Noi ci fermiamo per ascoltare le ultime gli ultimi aggiornamenti del GR3 e l'onda verde, dopodiché insieme a Rosa Polacco sarà il momento delle vostre voci e dei vostri messaggi e commenti sui social network a tra poco
8: tutta la città
5: ne parla un po' d'ansia però alla fine cioè siamo, qua, se siamo in ballo balliamo cioè passerà si viene
9: tranquillissimi sì non
8: molto tranquilli perché poi dobbiamo, dobbiamo accudire i nipotini che sono a casa da scuola però tranquilli insomma eh, confidiamo nel, nel nostro servizio sanitario. Zona rossa? No grazie. Carpi non ci sta a lasciarsi trascinare dall'incubo coronavirus. La preoccupazione c'è ma i negozi sono aperti e la gente non abbandona le proprie abitudini. Situazione tranquilla si lavoricchia c'è un po' meno gente magari ma è normale credo che sia tutto normale quindi vediamo quello che verrà nei prossimi giorni. Problemi zero.
7: Per quanto mi riguarda, ma se uno sta un po' attento credo che non ci sia nessun problema. C'è stato un leggero calo, però direi che si lavora abbastanza. La gente è un po' spaventata e si lavora un po' meno.
1: C'è molto allarmismo, però c'è paura. Tanta. Eh. Io sono
0: un'educatrice, quindi io sono a casa da lavorare per una settimana almeno. Ovviamente non sappiamo ancora se ci verranno come e se ci verranno pagate queste ore.
8: Si continua a fare la vita di sempre? Sì, sì. Forse? Sì, sì, tranquillissima. C'è preoccupazione in giro? Un po' tra le persone sì. L'ingranaggio sanitario e l'ordinanza regionale sono in piena funzione dopo i casi riscontrati nella città dei Pio, ma il sindaco Alberto Bellelli rassicura. Continuano le indagini attorno a questo nucleo familiare e lavorativo.
3: Voci di una città come tante alle prese con la paura e che è stato uno dei temi fondamentali di questa puntata. Di tutta la città ne parla. Eh, la città è Mo- a Carpi, siamo in provincia di Modena. E abbiamo preso quest'audio da, dal sito Modena, Modena in diretta. Abbiamo cercato di affrontare la paura, certo, con il filosofo Roberto Esposito, ma più in generale quello che l'impatto che sta provocando sul mondo della cultura. Abbiamo ascoltato voci al mondo del libro, della musica, del, del teatro, dal Museo della Scienza e della Tecnologia eh, di Milano. Eh, Rosa Polacco che reazioni sui social network
10: Ciao Pietro, buongiorno molto numerose questa mattina le reazioni e le segnalazioni di eh, eventi e luoghi che hanno chiuso anche di eventi e luoghi che cercano la strada per una reazione di resistenza di resilienza allora per esempio Maggie segnala eh, un piccolo esempio piccolo perché riguarda un libro e una scuola una scrittrice per bambini è stata invitata per un incontro con le scuole primarie in Puglia al suo arrivo le è stato detto che il gruppo delle madri aveva annullato la partecipazione dei bambini per il virus perché è considerato troppo pericoloso Fiorella invece segnala che il catalogo filmico della Cineteca di Milano è in streaming un'opportunità come si legge sul eh, profilo facebook della Cineteca eh, per esplorare il cinema del passato scoprire tesori sconosciuti rivivere i grandi capolavori della storia della, del, del cinema eh, Alessandra scrive la cultura prioritaria è proteggere la vita umana ma senza vita sociale l'umanità si spegne Paul dice sono guida naturalistica ambientale tutte le attività della mia associazione sono state cancellate fino al 15 marzo non ci sarà nessun risarcimento, forse è un po' limitato circoscrivere il discorso alle attività culturali, le uscite nella natura sarebbero altrettanto importanti Chiara dice, vi sto ascoltando a proposito di modi alternativi per andare a teatro, il il sito voiceofothers.com appena uscito raccoglie interviste, dialoghi con artisti, registri, coreografi direttori artistici, addetti al lavoro del mondo dello spettacolo in Italia e fuori è possibile leggere e ascoltare podcast, un altro modo per Partecipare alla vita culturale e al settore spettacolo in questo momento. Ancora Gennaro dice: Trovo che la chiusura di università, lezioni, l'impedimento all'accesso nelle biblioteche, leggerlo come un danno collaterale del tutto secondario, eh, sia sbagliato. Come se la frequenza, la regolarità, il metodo, lo studio fossero marginali per un'opinione pubblica ammaestrata a considerare l'alta formazione come inutile e gli Atenei come luoghi di sprechi e non la spina dorsale. Dorsale del progresso.
3: Il microfono agli ascoltatori, Livia Da Varese, buongiorno e benvenuta.
0: Sì, buongiorno e grazie a voi. Io vi ho contattati perché sono del Museo Tattile Varese e noi siamo il museo che ha lanciato questo hashtag che in questi giorni sta coinvolgendo in maniera assolutamente straordinaria i musei di tutta Italia che è Musei Chiusi, Musei Aperti è un hashtag che abbiamo creato per far sì che i musei potessero raccontare se stessi in giornate di chiusura al pubblico la partecipazione e la risposta di tutti i musei è stata ed è assolutamente straordinaria dai piccoli ai medi ai grandi e grandissimi, testimoniando quindi che secondo noi da parte dei musei di tutte le tipologie c'è questa volontà di trovare una strada alternativa a questo momento oggettivamente difficile. E l'hashtag ha permesso di scoprire e permetterà, secondo noi, di scoprire eh, dei musei e delle realtà culturali, artistiche, architettoniche, archeologiche italiane straordinarie. Quindi attraverso questo hashtag cerchiamo di trovare il lato, il lato positivo di una situazione pesantissima per il settore. Grazie
3: davvero Olivia Davarese. Andiamo a Corsico, vicino a Milano. Valeria, buongiorno. Buongiorno. A lei.
6: Sì, io sono, come già premesso sono un'insegnante di scuola media eh, secondaria di primo grado, quindi le scuole medie, e come educatrice innanzitutto volevo dire sono seriamente preoccupata per la perdita in termini culturali eh, di questo momento e di questo provvedimento, perché eh, le uscite didattiche eh, sono ormai parte integrante dell'offerta formativa di qualsiasi istituto ma a partire dalle elementari per arrivare alle superiori proprio l'altro giorno io avrei dovuto accompagnare la mia classe al memoriale della Shoah a binario 21 io come avevo anche scritto ma come anche ho sentito dire stamattina voglio dire che difficilmente queste uscite didattiche potranno essere recuperate noi ci proveremo ma le uscite didattiche vengono approvate dal consiglio di istituto già a ottobre si, hanno
3: tempi molto e... precisi ce lo spiegava anche Paola Dubini poco fa c'è una stagionalità dei flussi delle attività scolastiche e questo certo è un danno da, da calcolare ma ci saranno strategie di resistenza e anche per recuperare quel che si è perduto in classe noi ce lo auguriamo davvero Maria Luigia da Vicenza
1: eh, buongiorno.
3: buongiorno avevo
1: pensato una piccola idea per venire incontro al mondo dei beni culturali Qual è? Eh, per gli spettacoli teatrali eh, annullati non richiedere il rimborso del eh, biglietto ecco. e quindi non, non richiederlo ecco. se per caso poi gli spettacoli eh, dovessero essere fatti in qualche altro modo dare una piccola sovvenzione al teatro però se lo spettacolo
10: non si fa chi può e chi
1: vuole di non richiedere
3: il grazie Maria Luigia, torniamo ai social network Rosa Polacco
10: allora da Twitter, Tommaso twitta l'hashtag, ti ricordi più cultura meno paura Eh e dice grazie per questo motto nato ai tempi dell'attentato al Bataclan che risulta attuale anche oggi, poi Silvia gli eventi che saltano le fiere spostate è difficile spiegare, ma chi vive solo di questo deve cercare di far quadrare i conti dopo vi chiedete perché certi eventi costano io questa cosa, purtroppo la capisco.
3: Valentina a proposito della paura i nostri approfondimenti quotidiani quello che abbiamo fatto oggi con Roberto Esposito il filosofo dice la paura è più pericolosa del virus stesso una frase su cui ragionare. Noi ci fermiamo qui. È il momento di viaggiare perché a Radio 3 Mondo si andrà in Brasile in Argentina e a Radio 300 dove non si parlerà di coronavirus si andrà invece in Antartide per parlare di pinguini e cambiamenti climatici Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla. Domenico Gancia la parte tecnica Piero Pugliese la regia, Rosa Polacco e Pietro del Soldato questi microfoni. Al di là del vetro Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lunedì